0: 哦、各位朋友啊，般若星空继续来跟大家细说欧洲史。之前咱们说的凯撒，基本上把罗马认为有威胁的北边地区搞定的差不多了。包括征服了高卢，是为了日耳曼，是为了大不列颠群岛。应该说一时半会儿，这几块地方啊。不太敢对他进行侵扰，或者是说去作乱。解决了困扰已久的北方安全问题，接下来的时间，那么罗马在北方的任务，大概呢就是进一步的向日耳曼尼亚大不列颠群岛没事渗透渗透，啊，看看你们老不老实啊。呃、啊，是不是我能对你进行一些侵扰、占领啊、统治啊，做出这种尝试？从今天地图上、啊，意思就是说，呃、啊，意大利统治了法国，呃、啊，并逐步的向英德两国进行渗透。那么，回到罗马帝国，我们来看啊，之前呢，咱们讲过三巨头，从这个三巨头来看，应该说。立的功劳相当之卓著。那么，跟凯撒相比你呢，处在第二位或者勉强能抗衡的，就是庞培。因为在凯撒实际上拉开高卢战争之前，庞培就已经立了一个大战功，就是他击败了希腊世界中最后一个抵抗者——本都王国。公元前六十三年就已经完成这个任务。那么，对于罗马来说呢，整个地中海东部地区的整合工作，在庞培的努力下完成了。原来三巨头势力中最大的是克拉苏，咱们之前也讲过斯巴达克起义，克拉苏作为镇压的军队，完成了这次使命，啊，使他的军队中这个实力非常的强劲，但是他。虽然使罗马帝国更加稳定，镇压了这个以奴隶为首的斯巴达克起义，也成功了。但是问题是什么呢？问题就是说，你做的这个工作只是帮助罗马解决了一次危机，你没有给罗马带来真正的实惠。就是你的这种战争啊，本身不具有这种扩张性。没带来人，没带来努力，没带来钱财物，没带来地盘没有这种额外的利益，所以整个他的这个政治声望啊，相对来说反而减弱了。在那个时代，其实你能不能给国家、给国民带来利益啊，依然是利益这个东西在左右着你声望的大小。以及你这个提升的高低快慢，战争本身对权力的争夺者个人来说，好处是明显的；同时，战争本身对国家的利益来说，也是有这种好坏和中等之分。客观上来说呢，通过这场战争。先不说罗马帝国本身，就说凯撒、庞培这两个这个将领啊，从希腊世界、从高卢地区所带回来的财富数不胜数、数不胜数，包括奴隶啊，包括这种物资等等。同时呢，因为这些战役、这种征服，也使他们自己拥有了一支非常强大的军队，属于他们自己的军队。看到这两位取得这么大的成就、建功立业，克拉苏、啊、心里是急呀、啊。他实在是希望自己也能找一场战争来，啊，特别是这种对外战争，来增强自己的实力，提高自己的名望。但放眼望去嘛，地图一展开，带着他底下的人一看，你说这个希腊世界也是被庞培给弄，这个，呃，弄明白了。高卢呢，那边呢也是被凯撒给弄稳定了。北非那边呢也没人挑战。那怎么办呢？我总得干点什么。然后呢，把眼光就往东边，再往东边看。哎，发现了一个地方。什么地方？就是波斯帝国的继承者帕提亚人建立的安息王朝。克拉苏说：“不行啊，我就这儿吧，我直接去征服安息王朝算了，也算是建功立业。”在罗马集中精力整合地中海沿岸地区的同时，我们回到那个时间来看，帕提亚人确实是成功的从伊朗高原上下来了，进占了美索不达米亚。在那个时间呢，罗马跟安息王朝之间的分割线是幼发拉底河。应该说，以幼发拉底河为分割线的话，应该是比较合理的。这样分割完了以后，罗马帝国呢拥有整个啊地中海沿岸的所有地区，尼帕提亚人呢也能拥有富饶的两河平原。但是我们说呀。不论是国与国之间也好，还是人与人之间也好，不能啊，都是好强的人。一旦说是两个好强的人在一块儿，可以说用和平方式，啊，用温柔的方式建立起来的平衡是不牢固的，很快就要被打破。帕提亚人。自己也是自视清高的，他们觉得我们是波斯帝国的继承者。想当年，我们波斯帝国统治了整个地中海东部的荣光，我们也应该能够继承这份荣光。罗马那边也不服，你们是波斯帝国的继承者，我们还能复制亚历山大当年的辉煌也没问题。所以在这种两强相遇的时候，不不光是说你这个。愿不愿意去征服他？啊，这克拉苏有没有这个想法？你即使没有克拉苏这个人，这场战争啊，也终将会有一场大战。在战争一开始的过程中呢，我们去衡量局势啊，应该说，罗马人处于比较有利的位置。为什么呢？因为罗马跟安息国之间啊，还有一个中间的这么一个小王国，叫亚美尼亚王国。实际上，亚美尼亚王国已经是倾向于罗马这一边，基本就属于罗马国的附庸的这么一个状态。亚美尼亚的位置大概就是叙利亚，今天叙利亚这个位置。所以说呢，保证了这个地方的安全啊，然后呢说。从这个地方再出兵，从高地直接是侵入伊朗高原的话，这种打法应该是一个比较可取的打法。特别是在克拉苏准备说对安息王国准备开战的时候，亚美尼亚人也非常殷勤的、非常亲切的邀请他来从我们这个高地出发，啊，愿意让您过来。但是罗马帝国，我们一直在说啊，为什么有时候很佩服这个帝国？就是他呀，不重视面子，只看例子。从亚美尼亚人的国家直接攻下去，确实是让罗马帝国能显得很风光。从高而这个向下，啊，从高往低处攻，显得。即一个是战争方这个整个的战略战术更加方便，另外一个呢显得很威风。还有一个呢就是说，你看虽然这个地方不属于我，但是你周边的国家都已经归属于我了。我从这块往下攻，啊，我从这个我的附属国去攻击你的话，你已经被全面包围了，你就老老实实投降吧，也显得很有面子。但是最终，罗马人的考虑依然是很实际的，他不要这个面子，他选择了另外一条线路，不是从亚美尼亚走，而是在南边，从南边过去，走两河流域，直接去攻击安息王国。他觉得呀、啊，一个是我对高原不了解，我没有理由啊。因为你有一个听话的附属国的原因，我就跑到你的国家里，啊，到高原上去冒险。即使说我从你这个方向进入了安西王国，打败了他，那我在高原上停不下来，最终取得的胜利成果还是由你亚美尼亚人来打理。你自己占了便宜，我变成帮你打仗的这个雇佣军了，没必要。实际上确实是啊，应该回想起来，亚美尼亚人还真有这种想法。所以，对于罗马帝国来说，我不如从南边走。即使不管怎么样，我先把两个地区占一部分，这么富饶的土地，我回去也能交代。所以在整个这个过程中，我们应该能看到一个帝国实事求是的选择是多么的重要。至于下一期，我们再来聊，究竟这种南线作战取得了怎样的战果。下一期节目，我们再聊。